0: 好、啊，呃，这里啊也是这几天刚刚流行的中国当代父母对孩子前途预估变化，他也是讲人生的追求种种奋斗努力之后啊，你最后的清醒了，现实如何理性认识到了，那你对小孩的预估降低了，是吧？人生不过如此啊，呃，这一个变化的曲线，你看什么呀？叫做江河日下的，是吧？江河日下的啊、呃！读幼儿园的时候，每个父母都觉得自己的孩子天才智商，足以改变世界的是吧？都觉得特别聪明、特别棒、特别帅、特别美，啊！特别在座的，如果有做妈妈的、刚刚做妈妈的这种心理，大概都有是吧？总觉得自己小孩子与众不同，特别了不起的。好，慢慢的长大了，到了小学一年级，不觉得他是一个天才智商了，只觉得他是精英智商啊！希望他以后能够上牛津、哈佛。啊，上牛津、哈佛，好，到了三年级变了啊，三年级这个学习内容一下子难起来了啊，有很多转折点了，立马很多人降下来了。这时候哈佛、牛津也不想了，艰难人才啊，清北总要上吧，啊，清北总要上吧。好，到了六年级发觉清北也很遥远啊，很遥远啊，那么能够上一个九八五或者二幺幺也已经很不错了啊，很不错了啊。最后到了初三才发觉。高中都很难考啊，是吧？好多人上不了高中的呀，上不了高中你还能上大学吗？所以这是个愿望，首先就能上个高中，上个本科就行了。什么九八五、二幺幺，没那么多想法了，是吧？然后到了高三，发觉啊，我们这样的高考大神，地狱模式啊，地狱模式啊，能够读大学，不管二本、三本都行啊，都行啊，能上大学就行了。上大学之后啊，能顺利就业。找到一份工作就行了，找到工作能娶到老婆生小孩，我这辈子任务就完成了，是不是？这个希望期待在一步一步的降低了，这是现实生活理性啊，就是对于绝大多数人来说，我们是非常普通的啊，非常普通的啊，我们不优秀，我们成不了人才，成不了万众瞩目的啊，万众瞩目的啊，所以我们要接受平庸，接受平常啊，接受平常。啊，我们的行行从行行当然需要，但这只是尽能力听天意啊！你尽能力，但是要听天意，否则的话，我们各种焦虑，我们各种抑郁，我们各种跳楼自杀，就什么样？日出不穷，是吧？日出不穷啊！好，那么这是我对《古诗十九首》的另一种从哲理层面的这种解读，它有象征意义啊，象征意义啊，这种象征意义，不管是战乱年代、和平年代，其实。大家都可能会思考的，是吧？都会思考的，啊。那么，呃，它其实是一个更加永恒的人生的主题，涉及到人的价值观、世界观、生命观的问题，啊，也是生命意识觉醒的产物。所以，我认为，昭明太子把《古诗十九首》里面他原来的秩序怎么样，我们不知道，但是把这个“行星重行重行行”放在第一首，啊，我觉得是意味深长的，不光光只是说一个普通的游子师傅的离别相思而已。好，那么，呃，这种离别相是我们讲历来都很常见的，是吧？都很常见的呃呃，文学里面还有很多作品啊，这里再推荐两首。一首是《涉江采芙蓉》，兰泽多方草，采之欲遗谁？琐事在远道。环顾望旧乡，长路漫浩浩。同心而离居，忧伤以终老。啊，那么这首诗一读也很好懂，是吧？文字上很浅白，但是韵味无穷，芬芳满口啊！芬芳的原因，首先就是一开篇就用了比兴的手法，当然也可以说是赋啊。芙蓉、芳草,草、芬芳,芳之物，是吧？芙蓉是什么花？什么花？芙蓉花啊！那这个追问就是这样了，是吧？花，芙蓉花，芙蓉花又是什么花？更常见的是什么花？荷花是吧？莲花啊。那么芙蓉有水芙蓉和木芙蓉之别，是吧？木芙蓉长在陆地上的啊，比较高的，大概有两三米高的那种花，我觉得没那么好看，是吧？水里的就是荷花和莲花了啊。那么荷花或者莲花盛开的季节是什么呀？夏季或者夏秋之交，是吧？夏秋之交。啊，呃、啊，春夏之啊夏秋之交，风和日丽啊，莲叶田田啊，莲叶田田一片茂盛，莲花盛开。那么在这样的一个美好的节日里啊，一位美丽的佳人。驾在一叶扁舟啊，到这个胡泽里面去怎么样？摘采莲花啊，摘采莲花啊。那么这种采莲是一种怎么样很优美的事情是吧？很高雅的事情啊。采到莲花这么美好的事物，我们都知道莲花象征怎么样高洁是吧？出淤泥而不染，濯清涟而不妖是吧？这种美好的良辰美景、花好月圆的时候，我们最想跟谁分享呢？心上人是吧？我最喜欢的人，最喜欢我的人是吧？其他人都是不关痛痒的，他不了解我的心思，我也不关心、不在意他的心思是吧？啊，那么但凡心中有思念的人，他第一反应都是怎么样？一切东西都要跟对方分享，是吧？分享，这也一样啊！采到芙蓉，采到兰泽的各种芳草，立马想到要送给谁？采自欲为谁？送给谁呢？我最思念的、最想送的人、最想跟他分享这良辰美景的人，却在很遥远的异乡，所思在远。Oh, 是吧？那也就是说根本无法分享。那这种无法分享中的那种惆怅、落寞、失意之情，自然的就怎么样啊？表现出来了，是吧？表现出来了啊。好，那么我们看下面两句：“环顾望旧乡，长路漫浩浩。”这是写谁了？是不是写这个采莲的女子啊？不是。如果是采莲的女子，她为什么要环顾望旧乡呢？啊，说明他不在家乡，是吧？才会换顾望家乡。啊，所以诗歌的视角人物经常变换。前面的视角是采莲的女子，后面的视角可能是这个采莲的女子在想象，她所思念的心上人也在思念着我，在思念着家乡，正在回首遥望家乡。啊，但是长路漫浩浩，是吧？没有这个盘缠，没有车马能够回来。啊，没有车马回来。所以，同心而离居，忧伤以终老。啊，我们虽然心心相通，互相思念。啊，原来曾经海誓山盟，是吧？但是为了生活，为了种种原因，后来怎么样啊？分手了。这个分手不是说拜拜了，而、啊、是怎么样？可能暂时的分离，是吧？暂时分离。啊，那么这种思念一直折磨着我。最后怎么样？忧伤以终老。啊，忧伤以终老。啊，那么这首诗的意境是非常美的，是吧？对于这个思念的情感的刻画也是很细腻的呃、啊，那么我们都知道莲花啊，这个采莲的意象在古诗里面，它是怎么样？往往象征着呃一种男欢女爱的啊。尤其是汉乐府这首诗啊，呃叫做《江南可采莲》，莲叶何田田，鱼戏莲叶间，鱼戏莲叶东，鱼戏莲叶西。鱼戏莲叶南，鱼戏莲北，是吧？那么这首诗，这个闻一多先生，他认为那就是写这个青年男女啊，用这样的意象啊，表达他们欢快的爱情生活，鱼水之欢啊，它是有象征意义的啊，象征意义的啊，呃，但是莲花这样的一个意象，跟那个怜爱的怜啊。可怜的莲又是同音字，是吧？所以在古诗里面经常用它来表达相思之情啊，写莲花，写采莲，写男女的相思啊。我们知道在，在六朝乐府里面有一首非常著名的《西洲曲》，写一个女子对情郎的思念，是吧？一年四季，春夏秋冬，无时无刻不在思念啊。那首诗后面有几句是这样的，就是说：开门郎不至，出门采红莲。啊，采莲南塘秋，莲花过人头。低头弄莲子，莲子清如水。自莲怀袖中，莲心彻底红。一狼狼不至，昂首望飞鸿。啊、呃、啊，没完啊、呃！这首诗缠绵悱恻的那种采莲思念的情感意象，应该说是从这个《涉江采芙蓉》过来的啊，《涉江采芙蓉》过来的啊、呃。那么下面这首诗也很有名，也是写思妇思念游子，是吧？呃，中呃后面有两句啊：“馨香盈怀袖，路远莫自知啊、呃，呃，特别美啊。这个。庭中的花很香，我采了这个香花以后，我的身上、袖上都沾满了这种香味。我本来是要寄给。我的心上人的，但是路太远了，是吧？我没法寄过去，没法表达情感啊，没法表达情感啊。那么这都是写了一种怎么样相思相爱的人的那种离别的痛苦啊，离别的痛苦。这种痛苦是人生一种怎么样普遍的痛苦，不管是乱世还是和平年代都有的，是吧？都有的啊。那么对于这种痛苦，不光光是我们传统文学里面，事实上宗教里面它一定关注啊，一定关注。因为这是人生苦的一个重要的表现，啊，呃，佛法里面说人生有八苦，八种苦啊，哪八种苦啊？生、老、病、死，这四种大家都很熟、很了解，是吧？然后还有就是什么呀？爱别离苦，爱别离，相亲相爱的人却不得不分手，不得不别离，爱别离苦。还有呢，怨憎会苦，什么意思啊？我很讨厌的人，我很厌恶的人，他偏偏总是跟你在一起，啊，你躲都躲不开他啊！不知道大家有没有这样的体验啊？我从读小学开始，到幼儿园，开到初中，到高中，到以后这个就业了、上班了、哎，总有那几个我很讨厌的人，啊！这种怨憎会，好像他生下来就是来怎么样折磨我、惩罚我的啊！怨憎会苦啊！怨憎会苦。还有呢，求不得苦，你追求的东西得不到，很苦啊，很苦。啊，还有呢，就是呃，五音盛苦。五音盛就是你的情感太丰富了，你对一切外在的外物的变化的反应都太强烈了，那么所有的喜怒哀乐也就比别人更加怎么样？呃，要这个折磨更深一些啊，五音盛苦。那么这个呃。八苦里面，爱别离苦是很多人都怎么样很难摆脱的，是吧？所以这个经常会有这种殉情的、失恋的、跳楼的等等都出来了，是吧？出来了啊！佛法里面对这个爱别离苦有这段描写啊，《五王经》里面，何谓恩爱别离苦？世家内外兄弟妻子共相恋慕，本来这些都很亲近的人，是吧？感情非常好的，一朝破亡，为人超绝，各自分张，父东子西。母男女百非为一处，为人奴婢各自悲乎？心内断绝，杳杳冥冥，无有相见之期啊！相见之期啊！所以佛法里面讲，斩断六根，斩断红尘，是吧？男女之情不斩断，你不能修行的，修行呢也成不了正果的啊！成不了正果的。好，那么这是一个主题，接下来我们讲第二个主题。失意伤时，人生无常啊！失意伤时，人生无常啊！呃，都说人生不如意事长八九，是吧？人的一生，大部分时候你在追求中，在行行从行行中，但是你要真正追求的目标能够圆满实现的，其实是非常少的。而且人的目标本来就是无穷无尽的，是吧？一个达到了，你觉得这没什么，马上有新的目标，那新的目标有新的难度、新的阻险，是吧？那么你又会产生失落。好，那么我们看这种“死以伤时之下，汉人怎么盘浅呢？”啊，这首诗大家应该也很熟。生年不满百，常怀千岁忧。昼短苦夜长，何不秉烛游？为乐当及时，何能带来之？余则爱惜费，但为后世嗤。仙人王子乔，难可与等兮。啊，这首诗很独特的地方就是，开篇，生年不满百，常怀千岁忧。这是破空而来，是吧？我们讲古诗都讲究什么样？含蓄蕴藉，讲究赋比兴，是吧？呃，我们要抒情不直接抒啊、呃，比如说男女欢爱之情，我要先说，啊、呃，关关雎鸠，在河之洲，是吧？然后才说窈窕淑女，君子好逑。啊、呃、啊、呃，我本来要表达的是怎么样？荡自久不归。空房难独守，怨妇的感情。但他开篇要写的是什么？青青河畔草，郁郁园中柳，是吧？啊、呃，这是比兴。河畔草，青草和杨柳青青，象征着生命力的旺盛，象征着青春年华，是吧？那么这种青春年华却在一日一日一夜的守空房中度过，啊，那么它有个过渡，但这首诗它就没有这种比兴过渡，破空就来。生年不满百，常怀潜水忧。人生苦短，啊，能够活一百岁的有几人呢？不要说我们今天很少啊，古人就更少，是吧？古人就更少了啊。所以有句古诗叫什么呀？人生七十古来稀，是吧？七十岁都很少了，何况一百岁呢？啊，就算你活到一百岁，在生命的长河中、历史的大浪中，那也是怎么样？沧海。一树是吧？也是恒河沙数中的一粒微尘，可是，在这短短的生命中，我们却有那么多的忧患，那么多的焦虑。就像我们刚才看到的那个小胖娃，是吧？他从出生要上学、交作业开始的种种焦虑啊，种种焦虑啊。那这种焦虑太无谓了，在即将到来的生命结束、死亡面前，这些都不要去想了，你越想越痛苦啊！怎么办呢？要及时行乐。啊，而且这个及时行乐，啊，白天行乐还不够啊，白天的时间太短了，还要夜晚继续啊，昼短苦夜长，何不秉烛游？是吧？秉烛夜游啊，我要接着玩，接着乐，接着嗨啊，接着嗨，啊，今天不嗨，明天就没命了，就死了，是吧？就死了。啊！但是世人经常不明白这个道理，还是在那里怎么样苦苦的去挣扎奋斗啊，苦苦的去怎么样？好像去赚钱啊，去怎么样积累财富啊？其实这些很可能是异常空的。为乐当及时，何能带来之？要及时行乐，不要等明天。啊，我们可能没有明天啊，可能没有明天了。呃，愚者爱惜费，但为后世嗤，就是怎么样批评那些守财奴，是吧？在这里赚钱，在这里积累钱，等着买房，等着怎么样？这个啊、呃，炒股抄底，可是一下子全空了啊！一下子全空了，是吧？股市崩盘了啊！股市崩盘了啊！那么，就算没有崩盘，你这些钱赚下来了，你最后你要享受的时候，你已经老了，要死了，你享受不动了啊！享受不动了。啊，所以有钱赶紧花啊，不要去守啊。还有一种人生取向，就是秦皇汉武这样的皇帝也怎么样，不能避免的像长生不老，是吧？所以怎么样炼丹求仙，但是炼丹求仙虚无缥缈，谁见过仙人了？是不是、啊？那都是怎么样自我安慰、自我麻醉的啊？仙人王子乔，难可遇，等其等不了的，等不到的，等不到的啊！所以。及时行乐才是王道啊！及时行乐才是王道啊！那么这种及时行乐，在儒家的这种伦理道德里，我们说是非常堕落的，是吧？因为儒家都讲刚健有为，是吧？天行道，君子自强以不息，是吧？哎，那么对于这种贫困啊，我们讲要安贫乐道。是吧？要安贫乐道啊、呃！你不要总在享受。君子欲与义，不欲与利，是吧？啊、呃，那么要讲究怎么样？杀身成人、舍生取义，这都是儒家的。但这些观念在汉代被这些人抛弃了。他觉得享受第一，及时行乐第一。为什么？生命太无常了，随时就可能消失了啊！随时就可能消失了。呃，那么我们看啊，东汉末年的这些士人，他一出门看到的都是坟墓。啊，都是坟墓，看啊，这首诗去者日已疏，来者日清。出郭门直视，但度秋雨坟，一看到的就是坟墓，是吧？就是死亡啊，就是死亡啊！古墓离为田，松柏摧为薪，沧海桑田的变化啊，呃，历史的洪流中，这些墓也慢慢的祖身也忘掉了啊，没人管了啊，被人开辟为田地种田了，坟墓上的松柏。也被人砍下来作为柴火烧掉了啊！白羊多悲风，萧萧愁杀人。白羊一般都是种在坟墓边上的啊，那么那个叶子比较大，风吹来哗哗哗哗哗哗，充满悲怆的啊。所以，我们一看到白羊的意象，就是坟墓的意象，就是死亡的意象啊，死亡的意象。再看啊，去侧上东门，遥望郭白墓。白杨何萧萧，松柏夹广路。又是坟墓，是吧？又是什么呀？死人啊，又是死人啊！然后再感慨人生短处啊！浩浩阴阳移，年命如朝露。人生忽如寄，寿无金石固。人生苦短，就像寄存在天地间的偶然的一个什么呀？过客一样啊，这个过客随时就消失的，随时就为什么呀？被淹没在历史的灰尘中的啊。那么这样一种短暂的生命，是吧？短暂的生命啊，使人更加急迫焦虑的要怎么样追求当下所能得到的东西啊。而且甚至在春天这样的美好时刻看到的景物都是悲怆的。事故何茫茫，东风摇百草，东风什么呀？春风是吧？那这说明春天百草萋萋，这是春天欣欣向荣的景象。那么这样的景象本来让人欢快的，让人充满希望的，但是在汉末的世人看来，世故茫茫，茫茫什么意思啊？完全看不到前途啊，看不到我的归宿啊，看不到我人生该怎么过的一片茫然的是吧？即使在春天。看到东风摇百草，本来百草芳草萋萋，多美啊，多么有诗意啊，多么有生命力啊！但是你看，东风飘摇、招摇、摇摆不定，内心的什么呀？飘摇不定，一种没有安全感、没有归属感的一种什么呀？朝不保夕的心态啊！所欲无故无焉得不速了，我所碰到的一切都不是原来的一切了，我自己今天的我也不是昨天的我了。这哲学上有这个定理，是吧？哎、呃，你从不变来看，千古不变；从变化来看，每时每刻都在变化，都不是故我了啊，都不是故我了啊。所以在这样的一种心态面前，只能是及时享受，能把握的赶快把握，能得到的尽快得到，是吧？尽快得到啊！人生非金石，岂能长寿考？啊，盛衰各有时，立身苦不着。啊！我要得到了，我要成名，我要得到官位，我要发财，我要赶快啊！啊，你不赶快，人家就抢去了，这个位置人家就抢去了，是吧？这个商机也被人家抢去了啊！那你再来就没有了。就算你后来得到了，你来的晚了，你老了，你享受不动了，你得来又有何用啊？那么在这样的一种背景之下，及时行乐，实际上是对人生价值的一种。怀疑，或者说追求探索，到底什么是有价值的，是吧？什么值得我去奋斗的？啊，也就是刚才我们说的，面临死亡面前，我们要考虑我们怎么活着的问题，是吧？生死学的问题啊。那么今年的新冠疫情，我想对很多人都有触动啊，因为很多人都面临在生死里边，尤其是疫区的啊，疫区的。好，那么这种情绪，我们说在汉末是一种普遍的末世情绪，就世界末日就要来临了这种情绪啊、呃。那么不光光是对这些没有前途、找不到出路的人有这种颓唐的情绪，其实对于雄才大略的啊、呃，能够济世济民的那些大政治家，他也会有类似的情绪。最典型的就是曹操。啊，曹操大家很熟悉，是吧？汉末群雄中最厉害的一个，啊，最厉害的一个，啊。但是我们读他的《短歌行》，对酒当歌，人生几何？譬如朝露，去日苦多。慨当有事，有事，有事，啊，难忘，何以解忧？唯有杜康，是吧？连这样一个具有雄才伟略的政治家，他也感觉到人生苦短，譬如朝露，是吧？朝露，太阳一出来就干的，就没的啊。所以也要借酒消愁，唯有杜康，啊，唯有杜康。啊、嗯，那么他是有行动能力的人，是吧？他是能改变天下、改变国家民族命运的人，尚且如此，何况普通的老百姓呢？绝大部分人他没有，少无数计之力，是吧？他无法改变现实的啊，改变现实的啊、嗯，所以无法改变的情况下，只好把握当下。啊，只好怎么样及时行乐啊？那么曹操他有远大抱负，所以他还有怎么样招功图补，天下归心，是吧？烧揽人才，统一北方，统一中国，这样的雄心壮志啊！那时候的普通的读书人，他没有前途，没有梦想，是吧？哎，没有中国梦啊，那是没有中国梦啊，不像我们今天这么幸福啊，有中国梦。好，那么这种及时行乐在汉末诗歌中的表现，我们说可以跟当时的哲学思潮、文化思潮联系起来看的啊。汉末有一个著名的经学大师叫马融啊，马融啊，这个人是个读书人的领袖，但年轻时是个屌丝，很穷啊，穷的揭不开锅。那么当时有一个著名的外戚叫邓志啊。他想聘他为舍人当官去，但是我们刚刚讲过，外戚宦官被世人不耻，是吧？他一开始为了这个名声、亲民，不愿意去啊，不愿意去。但是过了不久就后悔了啊！他后悔有一段心理表白说：“古人有言，左手据天下之图，右手刎其喉，渔夫不为。什么意思啊？左手把这个地图给你啊，让你拥有天下；右手刀架在你脖子上，马上要你的命，你选哪个？”最笨的人也知道，我要命啊！没命了，天下给我还有何意义？是不是、啊、还有何意义？啊、呃？什么意思啊？生贵于天下也啊！生命是最宝贵的，比任何东西都宝贵啊！所以他原来为了世俗的那种道德伦理啊，不去应聘，他觉得自己很傻，是吧？儒者有往往要坚持这些原理，是吧？坚持这些道德原则啊，那么。不是老庄所谓的，老庄讲养生、全身保身是吧？那我被穷的揭不开锅了，我倒是要饿死的啊！我活下去啊！所以这样想通了，就好办了啊！那么他就应聘到这个邓直那里去当官去了啊！那么一去的话，马上给他高官厚禄啊！那么原来他可以说是一个非常这个坚贞的古代的儒者。古代的儒者，在我看来，就相当于现在的共产党员，是吧？哎，理想抱负坚贞。啊，都是怎么样超出常人的啊？那么这样一个共产党员到这时候想明白了，便捷了，是吧？哎、啊，老庄的那种哲理支撑着他，所以他接受了这个外戚给他的官，然后就开始享受生活了啊，享受生活了。器居器物多存此事，非常奢华，很会享受。常坐高堂施降纱帐，他的堂前高楼大厦，堂前用这个红的帐子隔起来。他是一个经学大师哦，儒学大师是吧？就相当于我们现在说伟大的马克思主义理论家啊，马克思主义理论家要给大家上课，上党课啊，儒学的课程啊、哦。然后上课的时候，你看他还不忘享受前受生徒，后列女乐，什么意思啊？前面很多学生啊，成百上千的学生在听讲，听讲这个呃，君君臣臣父父子子是吧？讲这个齐家治国平天下，但是后列女乐，女乐什么意思啊？帅哥美女在这里在唱歌跳舞啊？后面你看啊，范冰冰啊，李冰冰啊,啊，啊什么这个杨幂啊，什么都来了啊。好，那么这一大帮那些影星明星在这里怎么样，载歌载舞的。前面大家在上听党课啊，听这个儒家的教诲。大家想想，听得下去吗？恐怕都想呢。后面那些人是吧？都是谁是吧？哎，要不要见见？要不要请他签签字啊？要不要我跟他也来一曲啊？合一曲啊？那么一个。伟大的儒生，经学大师啊，经学大师啊！当他想明白之后，他这个享受可超出常人了，是吧？超出常人了啊，呃，超过我们现在啊。我们现在如果课堂上你出现这种事情，那、啊、绝对的严重的教学事故，立马怎么样？把你开除了，停止了，全教育部要通报了，是吧？但是那时候反而作为一个时代风气转变了啊，价值观念转变了啊，转变了。好，那么像向秀这个《难养生论》啊，《难养生论》他就讲到人的种种欲望是吧？呃，男女欢爱、物质享受、金钱啊，这个豪宅啊、美车啊，这些都是自然而然的啊，都是自然,然的，是人天生的权利啊。这些权利不应该被压制、被忽略啊！不要老是用那些很高调的东西来怎么样压制自己的心情啊？压制心情啊？那么这就是怎么样？儒学大师已经是这样了，何况普通的下层的诗人呢？是吧？下层的诗人呢？啊，好，那么这就是《古诗十九首》所表达的那种及时行乐，它的一种时代的背景啊，背景啊。呃，今天的这个内容就讲到这，好吧？就是后面还有一些，但是其实主题都差不多，啊，也就不多说了啊，不多说了啊。那么《古诗十九首》成为这个。经典啊、呃，还是有它的艺术上的特色的啊、呃。艺术上的特色，首先就是怎么样，真诚自然，想说什么就说什么，是吧？不矫揉造作，不扭扭扭捏作态，是吧？用我们一句土的粗话来说，就不装逼。是吧？我们刚刚说了啊，人生苦短，及时享受。他们是这么想的，就这么说出来了，是不是啊？啊，但是一个儒家、一个共产党员，他不难这么说的，不敢这么说的。其实他心里无时无刻都不在追求功名利禄，是吧？无时无刻都在想着怎么享受，他会说吗？不会，那叫假道悬，是吧？啊，习总书记说的两面人，啊，两面人啊。那么汉儒文人，他就是真诚自然，是吧？他就是。我想什么就说啊，要追求荣民功名富贵，是吧？要常享受啊，呃，我不愿意守空床了，我要去找人了，是吧？找别的男人了，空床难独守嘛，这喊出来了，我不能独守，太难守了，守不住了，那什么意思啊？是吧？我去给你戴绿帽子嘛，啊，戴的越多，啊，我越显示我的魅力和价值嘛，是吧？啊，一顶又一顶，啊，你意外不意外？欣喜不欣喜啊？啊，那我才不管你了，是吧？才不管你了啊！这就是他的质朴自然啊，质朴自然，真诚才是怎么样非常重要的文学的生命力。你各种装，各种牛年作态，人家一看都觉得很假，是吧？哎、啊，很厌恶啊，很厌恶。那么当然，这种真诚，我们讲还跟他的艺术水平有关呢、啊。啊，你如果只真诚啊，你像这个啊阿贵那样去调戏吴妈，那不行的。啊，他只是摸了一下，哎，乌妈，我要跟你睡觉，这太出逼了，是吧？赤裸裸的就上来要跟人睡觉，啊，那我们前几年还流行了一个梨花体诗人，啊啊，农民诗人余秀华叫什么啊，我穿过大半个中国去睡你，啊，这太不能说是诗吧？尽管很多人都这么想。他不敢说出来，是吧？说出来也太出鼻了啊！太出鼻了，是不是啊？啊，那么毕竟文学要给人美感，要给人艺术的享受的啊，所以他用笔兴，用委婉，情景交融啊，用“青青河畔草，郁郁园中柳”这样的象征，是吧？啊，用这个“涉江采芙蓉，兰泽多方草”这样的香草美的高洁来写，这是被人接受的，更有一种遥远的啊，这个久远的美感了，是吧？那么这种。呃，直而不野，于浅情深啊。五言诗之冠冕啊，冠冕啊，就是成为呃我们后世无论多有千分的才华的作家都不能复制的，因为我们不能复制那个时代，也不能复制那个时代的种种的感受啊。所以他被称为五言诗之冠冕，就是最高的顶峰的东西啊啊。那么是由他的这样的一些特殊时代背景和他的艺术特色啊所决定的。啊，好，呃，这次就讲到这里，好吧？讲的不对的地方，大家呃多批评，多拍砖啊。那么下面就大家如果有什么问题，我们也可以一起来交流交流，好吧？好，谢谢大家啊。